0: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Enigmas sin Resolver. Como ya vieron en el título de este episodio, tenemos de nueva cuenta a Juan Manuel Torreblanca, que bueno, ustedes nos han escrito eh, cuánto les encantaron sus episodios. Y en esta ocasión vamos a estar platicando de objetos embrujados. ¿Cuánto hemos hablado de lugares embrujados, de lugares que a lo mejor tienen espíritus dentro de ellos, o hasta de posesiones demoníacas? ¿De dónde llegan todos estos espíritus que de pronto poseen a personas y embrujan lugares? Pero, ¿qué pasa con los objetos? ¿Qué pasa con estas cosas que de pronto están embrujadas y que tú de pronto las compras? Tú compras una muñeca o compras una taza o compras una alfombra y no te puedes ni imaginar que ese objeto tiene algo dentro de él. Y así es como vamos a comenzar con este episodio. Juan Manuel, yo te doy muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en otro episodio de Enigmas sin Resolver.
1: Muchísimas gracias por la invitación Dafne, es un gusto siempre estar en tu programa y efectivamente así como a ti pues tú igual mucha gente me ha preguntado por tu programa ahí en Testimonio Paranormal que cuando vuelves a estar con nosotros en una entrevista y este, y pues ahí sí ya será más bien a, a consideración de cuándo puedas tú también estar con nosotros algún día y yo siempre encantado de estar aquí contigo para platicar de estos temas que le gusta a las personas.
0: Oye, y fíjate que ahorita antes de que comenzáramos estaba yo viendo eh, una historia que me llamó mucho la atención y esto se va a escuchar muy cliché porque siempre es como la muñeca, ¿no? Y, y nos remontamos a la muñeca Anabel eh, del conjuro y todas estas películas que siempre es como, bueno, el museo de los Warren y lo peor es la muñeca y cuánta gente mató. Pero casualmente esta también es la historia de una muñeca. Esto sucedió en Inglaterra y lo estaba yo, estaba yo buscando eh, como los objetos embrujados más famosos y bueno, te encuentras de todo. Pero me encontré con una entrevista a Juan Manuel eh, de este famoso show en Inglaterra que se llama Hoy, básicamente como el que hay en México, esta mañana. Y básicamente lo que estaba platicando es esta pareja, eh, la mujer, la, la esposa se llama Debbie Merrick. Y ellos compraron una muñeca y me llamó mucho la atención porque ellos no, ella está aterrándose, aterrorizada de las muñecas, no le gustan las muñecas pero la compraron porque se la encontraron en una tienda de antigüedades y era una muñeca que la vieron como, un, eh, como una inversión, era una muñeca de la era victoriana, o sea, una muñeca de esta era victoriana, claro que mucha gente la puede querer como para colección, y la vieron como una inversión. Poco esperaban ellos que iban a desper despertar con rasguños, iban a escuchar ruidos alrededor de su cama, la, iban, la ponían como en, en contenedores con eh, todo cerrado, y de pronto se la encontraban de nueva cuenta afuera, y... Cuando tú ves la entrevista dices, bueno, esto puede ser completamente inventado, pero ¿realmente puede ser inventado o hay una realidad detrás de este tipo de historias, Juan Manuel? Con esto quiero empezar el programa, que me cuentes un poco de todo lo que tú sabes y qué tan cierto o qué tan falso puede haber eh, en estas historias ¿no? que escuchamos de objetos embrujados.
1: Pues mira, si es una realidad, nos tendríamos que, que explorar un poquito en la historia, o sea de dónde viene todas estas creencias, sobre todo porque esto, pues en la época actual se da, se da bastante, pero esto viene desde hace muchos años, o sea, muchísimos. Es como, es como cuando hablas de exorcismos y la gente luego luego relaciona los exorcismos actuales católicos, ¿no? Pero en la época de los, o sea, de los fenicios, por ejemplo, se hacían exorcismos, y no había ninguna religión tal cual como la actual, y aún así se hacían. Entonces estos objetos que a final de cuentas caen como en una especie de posesión existen desde hace muchísimos años, en donde hay leyendas y cuentos que justo se empiezan a acomodar muy parecidos. La gran mayoría, no porque no porque todos sean así, pero la gran mayoría tiene que ver con juguetes o con darle esta capacidad al muñeco o al objeto Inanimado, pero como si tuviera vida O sea, es como si yo le considerara Al objeto un respeto Aunque no lo tenga Porque le estoy dando como este, esta condición de vida Y regularmente Esto es cuando son muñecos O cuando son juguetes Como lo que hacen los niños, ¿no? que tú agarras tu juguete E imaginariamente Pues piensas que él se va a mover Y empiezas a jugar con él Y quieras o no, tu atención Se enfoca precisamente en esto Muchas de las leyendas y muchos de los, de los hechos que han pasado, eh, como este que tú comentas, empezaron así, o sea, son objetos a los cuales energéticamente sí están cargados de algo en el cual, como muchos fenómenos paranormales, no es solamente una sola cosa la que lo detona, o sea, en eh, los fenómenos paranormales no puedes asegurar por completo que lo que pasa es que esta muñeca es una muñeca antigua y con esto es que pues ya va a estar poseída o va a estar con un demonio adentro, ¿no? ¿Cuántos muñecos no hay por ahí que son viejos, olvidados y no están poseídos? Más bien son muchas condicionantes. Una de otras es, más allá de que sea antiguo, es qué uso se le dio a ese objeto. Muchos de los objetos que, por ejemplo, tienen en su museo, que realmente no es un museo, sino más bien es una bodega, eh, los famosos eh, Warren, o sea, los... Los investigadores que mucha gente conoce por las películas eh, Muchos son objetos de este tipo Por eso es la más famosa es precisamente esta muñequita ¿no? En donde la ves en las fotos y pues no es muy terrorífica La, la de de veras en comparación con, con la que te sacan en las películas O sea, los objetos en sí no es que se tengan que ver feos primero Y segunda, no es que realmente sea viejo Generalmente es que sí sea viejo pero no tiene que ser solamente el hecho de que lo manipulen como un muñeco. No sé si me doy a entender. O sea, puedes tener, por ejemplo, objetos, un fonógrafo, en, en Inglaterra también es muy conocido, en donde se toca solo. Y, pues, aquí en este caso no aparece nadie rasguñado o golpeado, pero el fonógrafo parece tener vida. Todavía estamos muy empañales como, pues, en esto de los fenómenos paranormales para asegurar realmente qué es lo que sucede. Pero... Si lo reducimos a, a su mínimo, tratando de darle una explicación que sí tiene lógica, es energía. Eh, todo es absolutamente energía. Y el chiste de manipularla, o cómo es que fluctúa de cierta manera para que objetos tengan este asunto, es todavía un misterio. Pero claro, o sea, por supuesto que esto pasa, y pasa, a veces, por ejemplo, en México pasa a veces muy seguido, y se, se deja, o sea... ¿Qué se hace regularmente? Se tira el muñeco o se tira el objeto. O sea, el juguete que empieza así como a moverse solo, el papá regularmente, ¿qué hace? Ser más práctico, agarra al muñeco, te está espantando, va y lo tira a un contenedor o va y lo tira a la basura y, y ya se acabó y no se resuelve así. Y mucha gente que lo que es lo que sucede va a un bazar, como este caso que me dices, ah, está muy bonito el muñeco o ese muñeco lo veo como inversión. Pues lo compro. Tú no sabes... La carga energética que tiene ese muñeco o ese objeto y que lo estás cargando. Si las personas pudieran darse realmente cuenta lo que están viendo, o sea, más bien lo que está conteniendo algo que es antiguo, pensarían dos veces en dejarlo en donde está y no llevárselo a su casa. O sea, sí es muy delicado esto
0: sobre todo porque creo que muchas veces eh, nosotros no nos damos cuenta que tal vez, y esto lo hemos comentado muchas veces, tal vez no necesariamente es que, digo, ahorita nos estamos enfocando en objetos embrujados y vamos a seguir pero para ir en esa línea es que muchas veces eh, compramos cosas que están usadas por ahorrarnos un dinerito tal vez un sillón que ya está usado en vez de uno nuevo o tal vez un escritorio o cosas que han pasado tal vez de familia en familia que son usados y que traen la energía de todas estas personas que han tenido estos objetos en su, en su posesión y sobre todo también el, el pensar me acuerdo mucho de un testimonial que nos llegó a testimoniales enigmáticos y nos platicaba que ella fue al panteón a darle las flores a su esposo como siempre lo hacía dejarlas en su, en su lápida y se encontró con una placa que le llamó mucho la atención la vio muy bonita y pensó que podía ser una buena decoración para la puerta de su casa sin pensar mucho la agarró, la puso en la puerta de su casa, una placa muy bonita que bueno, estaba en el panteón tirada. Resulta que conforme pasan los días, comienzan a pasar cosas muy extrañas en su casa y ella pues jamás en la vida se iba a imaginar que era este objeto que ella había traído a su casa. Pasa el tiempo y ella no puede más, entonces contacta a una médium para que vaya a la casa y le ayude a entender si entró algún espíritu o si la casa, porque lo primero que piensas es que a lo mejor la casa es la que está embrujada. Resulta que este medium logra identificar lo que trae estas energías eh, malas y que hacía que todo esto sucediera en la casa y resulta que era la placa que había traído y que había puesto en su casa sin siquiera imaginárselo. Resulta que alguien había utilizado esa placa para hacer brujería. Entonces, muchas veces yo creo que nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué este espíritu, ¿no? por ejemplo, escogió a este objeto para poseer este objeto y, y acumular todas estas energías del bajo astral o energías negativas. En este caso, según eh, la historia de esta enigmática, era porque se había realizado brujería con ese objeto, entonces desde luego eh, acumuló esas energías de esta magia negra. Pero además de esto, ¿qué crees tú que pueda hacer que estas energías escojan o, o qué interferencia hay para que ese objeto sea el que acumule las energías de cierto espíritu o energías del bajo astral?
1: Es que mira, con los objetos se hace un vínculo Por eso, si te fijas O sea, vámonos a objetos conocidos Que no tengan que ver que con Bueno, que sean hechos O que se hayan realizado con objetos comunes Por ejemplo, el famosísimo anillo del rey Salomón Que cualquiera puede Ahorita ya hasta según esto te lo venden Con todas las, las curaciones de vidas eh, en línea, ¿no? Y esto no es así El, re, el original anillo del rey salomón se cuenta que fue entregado al rey salomón y se lo entregó en persona el miguel el, bueno San miguel arcángel para dominar a los demonios de ahí que incluso está escrito de que con este anillo ordenó a los demonios a construir el templo de jerusalén ok o sea este este anillo en sí no es el, lo que es el poder sino el vínculo que existe con este anillo eh, los objetos son muy variados en muchas creencias, en muchas religiones y sobre todo en aspectos esotéricos. Si te fijas, por eso existen los collares, las pulseras, los anillos y todo esto solamente como opera no es tanto el hecho de que sea de un material en específico o realizado con algún material especial, sino más bien es el tratamiento que se le hace para que energéticamente se cargue y, lo que haga es una especie de vinculación con alguna entidad Por ejemplo, en la religión yoruba ves que utilizan collares y utilizan pulseras Y esto lo hacen porque representan, dependiendo los colores Representan a cierta deidad o a cierto espíritu O, a, o, o, o vamos, en este sincretismo que existe ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de Orula Que es esta famosa de cuentas amarillas y verdes que mucha gente le vemos para dar, o sea, esa pulsera no es de que, ay, me gustó, me la encontré en una tienda, me la compro y ya representa que yo ya recibí a Urula, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no. Eso no es recibir a la, a la entidad. Se hace un tratamiento que yo sé, pero no puedo eh, decirlo porque pues, obviamente es, es, sí, sí corre uno peligro en revelar cosas muy delicadas. Pero se le da un tratamiento a esta pulsera que tú recibes, por eso no se puede comprar genérico. No es algo genérico, es algo muy en específico para una persona. Entonces esta pulsera se carga, digámoslo así, energéticamente, y lo que hace es este vínculo entre esa deidad y tú. Eso es lo peligroso, que sí. este, este vínculo se queda en los objetos. Generalmente lo que hace un brujo o lo que hace la brujería es esto. O sea, yo... Bueno, hemos platicado aquí en tu programa Que yo he, he tenido eh, el, el privilegio De tener en mi programa a Josué Velázquez ¿no? Que fue este asunto que tuvo que, que hizo un pacto con el diablo Y tenía precisamente este anillo del, del rey Salomón Y que no se lo podía quitar Y platicando con él Él me, me indicó cómo es que se hace brujería a Final de cuentas, lo que siempre se trata de establecer Es un vínculo energético con las personas y también obviamente con, con entidades es muy peligroso porque no sabes, esto es como una fauna en una selva, ¿qué es el peligro que tú corres? si tú vas a una selva, pues lo mismo también te vas a encontrar unas hormiguitas, en las cuales pues incluso pueden parecer inofensivas pero te pueden llegar a picar, pero también te puedes encontrar, no sé, un jaguar o sea, en este asunto de entidades de, de bajo astral y entidades que son peligrosas, hay mucha variedad, no solamente hay una sola cosa. Cuando se habla de demonios, pues no más existe en nuestra mente como esta categoría de ¡Ah, es un demonio! Pero en, incluso en ellos hay niveles de poder de, de demonios. Entonces sí es muy complejo y es complicado estar vinculado a uno de estos objetos, primero. Y segunda, que se nos haga fácil el hecho de comprar algún objeto Y que no conozcamos su historia Como en este caso que tú dices Que lo peligroso fue De que esta persona que adquirió su placa O que le gustó la placa que se encontró Pues no sabes qué hicieron con esa placa en un pasado ¿no? Igual o o, o que tú se te haga fácil Que te, algo te guste en casa de una persona, de un amigo Y digas, ah, eso me encanta y te lo regale Y tú qué sabes la carga energética que traiga ese objeto Y que el objeto en sí, en tu casa Haga que se desaten las cosas Porque muchas veces es toda esa conjunción Es la casa o el lugar Y el objeto que lleves Y luego la persona Por eso es a veces complicado entender los fenómenos paranormales No solamente es el objeto que tú llevas O el objeto que tú puedas tener Sino es la persona en sí Muchas veces lo que pasa en la ecuación es que no está completa. Puedes tener a una casa que es propensa a fenómenos así. Tienes a personas con una sensibilidad especial. Pero no hay nada que lo detone. No hay ningún objeto. O no hay ninguna persona que esté haciendo brujería. O tratando de averiguar cosas. O vamos. Hasta el simple hecho de que muchas veces lo detona. El que la persona tenga introspecciones. O que tengas un niño en casa. Así es que yo mi sana recomendación para todo el público que nos escucha es no se hace, o sea, no adquieran estos objetos antiguos sin saber realmente a quién pertenecieron y de dónde viene, porque es muy, de verdaderamente muy delicado.
0: Y qué bueno que lo mencionas, justamente a lo mejor los enigmáticos se acuerdan que el mismo consejo nos dio Adriano Rutia, que por cierto la vamos a tener este martes hablando de los mediums, y ella nos comentaba exactamente lo mismo Juan Manuel, que no es nada más por ejemplo, a mí que me encanta todo lo que a mí me encantan las antigüedades y me encanta ir a estas tiendas y comprar cosas, eh, sobre todo no solamente de la era victoriana, pero si me encuentro algo que es mucho más antiguo, eh, sí considero el cuánto dinero necesito para invertir porque no son cosas baratas, pero son, es algo que nos fascina. Pero no tomamos en cuenta esas cosas que tú nos estás diciendo. Es muy fácil adquirir algo nada más. Yo quiero que nos platiques de muchas más cosas. Quiero que me, me platiques un poco acerca de si se puede o no todo lo que vemos de que de pronto matan hasta personas. Y bueno, muchísimas cosas más que tengo por aquí. Pero vamos a ir rapidísimo a un mensaje eh, que tenemos pendiente y regresamos con más en este episodio de Objetos Embrujados con Juan Manuel Torreblanca.
1: Si no
2: sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
0: Muy bien, enigmáticos. Continuamos con este episodio acerca de los objetos embrujados. Juan Manuel, quiero que me platiques algo que de pronto vemos y, y pongo el ejemplo, ¿no? El, el típico ejemplo de la muñeca Anabel que está en este museo que platicábamos de Eddie Lorraine Warren. Y hay estas historias de que me acuerdo mucho de un periodista que fue a hacer como un reportaje acerca del museo y eh, se le deja muy claro a la gente que no miren directamente a la muñeca Anabel y que no se acerquen tanto o toquen este eh, contenedor en el que ella se encuentra. Resulta que este periodista pues no le importó y quiso como desafiar y miró directamente a la muñeca Anabel. Eh, no me acuerdo si le dijo algo o solo la miró. Él obviamente incrédulo. Resulta que saliendo del museo, ya dirigiéndose a su casa, él estaba en motocicleta y tuvo un accidente terrible. Aquí quiero que me platiques un poco si realmente estos objetos tienen el poder de dañarte físicamente o incluso hasta matarte. Si de alguna manera, y poniendo este ejemplo, como que los retas ¿no? en este aspe aspecto de pues sí te voy a mirar directamente y realmente pueden tener este poder de hacerte un daño tan grande físicamente.
1: Sí, sí tienen. Hace dos años, ahorita justo hablando del caso de los Warren, hace dos años aproximadamente tuve la oportunidad de conocer al nieto de ellos, a Chris McKinnon. Y Chris, platicamos, eh, bueno, dio una conferencia muy petit, o sea, eh, no, no era propiamente una conferencia, sino fue una plática entre amigos o plática muy cerrada, pues y fuimos a, a este lugar, él llevaba incluso objetos de sus abuelos. Ninguno de estos objetos, él lo dijo en, en, este, en este sitio, era como usado o había, había sido usado eh, dentro de de algún ritual o dentro, vamos, de exorcismo, ya ves que ellos hacían varias cosas, ¿no? Pero si sí estaban cargados, a final de cuentas, tú como persona y haciendo este tipo, este tipo de cosas, pues vas cargando tu energía de, de, de esto, ¿no? Y en el caso de la, de propiamente de, de Anabel, eh, hablé yo con él de, de este tema y él me decía, o sea, realmente lo, lo peligroso es que lo que estaba en este, o lo que sigue en este objeto, porque no es algo que se fue, o sea, no es algo que dejó al objeto Un vínculo con un demonio Hay un demonio en este objeto Y entonces lo que hacen O sea, lo que sí sigue haciendo incluso actualmente Es tratar de contenerlo Este sitio, él me platicaba Que es bendecido dos veces por semana Realmente ahí ya no vive nadie Quien vive son los gatos de, de Lorraine Que ya ha fallecido también y le, obviamente van personas a la semana a darle, justo cuando le dan mantenimiento a esta bóveda o este considerado museo, eh, van a personas a darle mantenimiento a la casa y se le da un tratamiento especial sobre todo a ella porque se tiene que estar todo el tiempo conteniendo a esta entidad allá adentro. De las pocas cosas que públicamente no me quiso contestar es cómo es que lo contienen porque no nada más le rezan por decirlo así o le ponen una cruz arriba, ¿no? O sea, si es un proceso elaborado que, la, que hace un, un sacerdote dos veces por semana para seguir conteniendo este objeto, si realmente eh, no existiera, o si realmente no fuera peligroso, me resulta realmente risorio el hecho de pensar que si no fuera así, pues el peligro que conlleva. O sea, ¿por qué lo siguen haciendo a este punto? Porque efectivamente sí conlleva un peligro. Si sí, las entidades que están en estos objetos, que son pues podríamos decirlo como debajo astral, por ponerles como una categoría, no son eh, son entidades que no funcionan como nosotros esperamos. o sea, a qué me refiero, no tienen realmente un cuerpo físico, no operan en una misma dimensionalidad de tiempo, por eso es que, estas entidades, si tú no las contienes por decirlo así, ya que están en ob un objeto, pueden desplazarse a cualquier punto. Por eso, ent entiéndase de que pueden llegar a suceder cosas de que tú estas entidades las retas y a miles de kilómetros de distancia te siguen cuando realmente es que no te estén siguiendo. Ellas no obedecen al tiempo y al espacio. Y el hecho de que tú simplemente estés pensando en esto, eso es lo delicado, por eso ahí es este asunto de los rituales que uno cree que tiene que ser elaborado y empiezan todos con tus ideas y tus pensamientos en donde quiera que te encuentres, por eso, ojo con tus pensamientos, es que creas este vínculo con esas entidades y es cuando empiezan a sucederte cosas, pues, delicadas, ¿no? En este caso de los Warren, por eso es que hacían y siguen haciendo actualmente toda esta parafernalia para contener a esa entidad porque, obviamente esta entidad a los primeros que podría afectar es a ellos mismos, a quienes los tienen contenido, ¿no? Entonces, pues mejor tener ahí agarrado y amarrado a este a esta entidad y no sé hasta qué punto llegue lleguen a tenerlo ahí controlado.
0: Sí, y es justamente lo que te quería decir, porque estos lugares, por ejemplo, este museo, que imagino que hay muchísimos más alrededor del mundo, tienen muchísimos objetos, Juan Manuel, no solamente la muñeca Anabel, pero muchos otros. Y me acuerdo muy bien estar viendo un video, eh, ya tiene mucho tiempo, y Lorraine estaba dando como un tour al, al museo y explicaba que no se puede entrar al museo después de las 6 de la tarde, si no me equivoco, a lo mejor. Es. este.
1: No permiten entrada.
0: Exacto. Entonces uno se pregunta, ok. ¿Qué, si el, si el, eh, el demonio o este espíritu eh, del bajo astral, como lo llamaba, llamábamos, está siempre ahí, ¿cuál es la diferencia entre que no esté ahí en el día o, o sea menos peligroso en el día que en la noche? Y justamente lo que te quería decir, ¿qué pasa con estos museos que retienen toda esta energía en un solo lugar? Yo entiendo lo que nos dices, es estos rituales y todo, pero quiero poner el ejemplo de las eh, posesiones demoníacas. Si se logra exorcizar a este demonio para que deje, en, en ocasiones, no siempre, a esta persona que tiene poseída o incluso a veces lo vemos con casas o lugares embrujados que llegan y exorcizan al lugar y le hacen una limpia ¿qué pasa con los objetos que que no sé? bueno por lo que entiendo no se puede hacer esto y después de tantos años estos objetos siguen embrujados no se puede exorcizar al, al espíritu al demonio para que salga y deje completamente al objeto
1: no es muy difícil porque si en este caso como comentas a una persona que ha sido poseída y se le han hecho exorcismos o liberaciones, por ejemplo, en el caso de los cristianos, es una, no es una cosa, es, un, es una conciencia. O sea, nosotros, seres humanos, somos seres conscientes y si como seres conscientes podemos, digámoslo así, tener como esta fuerza de contrarrestar para poder salirte de ese estado de, de posesión. Esto nos, vamos, cuando sucede a una persona que ha sido poseída y regresa como a su estado natural o normal, no significa que no queda vulnerable. Por eso mayormente la gente que ha sido poseída y sale de este estado, o sea, ya ha sido liberada por completo o exorcizada, en su vida puede, por indicaciones, estar eh, en contacto o propiciándose condiciones al mismo que puedan llegar a generar esto, o sea, hay gente que se prohíbe hasta ver películas, yo en el programa de Testimonio, que los invito a verlo, tuve un, un, una entrevista con un poseído, exposeído, en donde es lo que él me platica, él era una persona que era, bueno, que es eh, psicólogo, estudió psicología, estaba haciendo una maestría, nada que ver a lo que le, él estudiaba y en fin y cae eso de una manera muy extraña, y ya cuando termina sus, sus liberaciones, que fueron como nueve meses, él tiene prohibido ver películas de terror o ver videos, y se volvió total y absolutamente cristiano. O sea, quedas resentido. Si una persona queda como sentida en este aspecto, que a final de cuentas quedas en este estado de vulnerabilidad, más fácilmente puedes llegar a establecer un vínculo, pues cuanto más un objeto que no tiene esta capacidad de conscientemente desvincularse. Por eso es muy fácil que para una entidad de este tipo quede vinculado ese objeto y no se salga, porque no hay algo que lo contrarreste, más que obviamente tratar de sacarlo de ahí. En el caso, por ejemplo, de Josué, que cuando él anuncia que le quitaron el anillo y la manera en la cual le quitaron el anillo fue... Con este, con nueve, me parece, si sí, nueve babalaos, una cosa así, para tratar de quitárselo y romperlo. Porque no es lo mismo tratar de sacar a un demonio de una persona poseída que de un objeto que no puede, el objeto no va a, a, a tener como una especie de fuerza de oposición, no se va a oponer. Una persona sí puede luchar por no estar poseída. Entonces es muy difícil, verdaderamente casi imposible que tú saques de algún objeto de este tratamiento, de ese estado de vinculación. Por eso lo mejor y lo más sano y lo más prudente es no tener un objeto que tenga estas capacidades de un vínculo. Nosotros, si, anal si, si, si nos enfocáramos un poquito más a sentir eh, que a estar todo el tiempo pensando, nos daríamos cuenta porque todos tenemos estas capacidades nos daríamos cuenta de muchas cosas que tienen esta especie como de carga. Se maneja mucho en el aspecto de intuición. Uno puede ver un objeto y decir, híjole, como que este objeto no, no, no. Tratar de hacerle ese caso a, nuestra, a nuestro sexto sentido, porque justamente en, en, este, en estos objetos se maneja una energía latente y si sí crea hasta cierto punto repulsión. Ojo con lo que estamos sintiendo porque puede ayudarte mucho si una casa, yo creo que a todo mundo le ha pasado, llegas a una casa simplemente con personas, ¿no? llegas a una casa que no estás a gusto, no entiendes ni siquiera por qué y te da esta sensación de incomodidad y empiezas a sentirte observado y si le quieres ya buscar, un, obviamente, lógicamente pensando un motivo, una razón es donde ya empiezas como a considerar que, que no, que eres tú y tu imaginación pero si de un inicio tienes esto y le hicieras caso un poquito a tu intuición no nos meteríamos en problemas de este tipo
0: yo quiero que me platiques bueno, esto lo voy a dejar para después del corte, pero quiero que me platiques si se puede transferir y también la historia más loca que tengas o que hayas escuchado acerca de un objeto embrujado y qué sucedió, todo esto enigmáticos apenas regresemos después de este mensaje
2: Nuevo punto compra detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, papá pa,
0: pa. Y bueno, continuamos con Juan Manuel Torreblanca, que por cierto, hace un momento nos estaba platicando de testimonio paranormal. Juan Manuel, ¿por qué no le decimos de una vez a la audiencia, no solamente en dónde pueden seguir el podcast, pero también a ti? Eh, en dónde te pueden seguir y cómo pueden escuchar todo lo que estás haciendo
1: claro que sí, pues la, nosotros estamos en las redes de testimonio paranormal, relatos inexplicables que les quitarán el, el, el sueño, estamos en Facebook, estamos en Instagram, también nos pueden buscar en YouTube y mis redes, me pueden buscar por mi nombre tal cual, que es Juan Manuel Torreblanca, ahí estoy dentro de, de Facebook y también estoy sobre Instagram, manejo muy poco material personal Precisamente porque el material que yo tengo que he revelado y he dado le, lo he dado a la luz ha sido a través de mi, de mi programa y sobre contenidos, no sobre mi vida personal, eh, eso trato de dejarlo a un lado después de las situaciones en las cuales me tocó vivir, trato de que el tema paranormal no esté... No esté muy presente en mi vida personal porque sé perfectamente que eso empieza a afectar. Así es que, pero ahí me pueden buscar y nos encuentran en todas las redes sociales. Igual el testimonio Paranormal está en todas las plataformas de podcast para que nos busquen y nos escuchen todos nuestros programas.
0: Súper, muy bien. Ahora sí, quiero que me platiques eh, algo, bueno, una duda que creo que todos tenemos es, ¿este espíritu demonio se encuentra, no sé, en esta alfombra? La alfombra se lleva a una casa. Después, digamos que esta alfombra se vende. ¿Se puede transferir el espíritu o el demonio a otro objeto o quedarse en esa casa y si la alfombra se vende el objeto deja la alfombra y se queda en la casa, sé que se escucha tal vez un poco sin sentido, pero creo que es una pregunta que muchos nos hacemos, cuando llevamos un objeto que posiblemente está eh, poseído o embrujado por este demonio, esta entidad ¿se puede quedar en el lugar o se puede transferir a otro objeto?
1: Pues mira, no está tan irreal lo que estás diciendo entendamos que realmente el demonio o la presencia maligna o la entidad oscura, como lo queramos llamar, que está en este supuesto objeto, realmente no está contenido en él, ¿ok? O sea, el objeto solamente sirve de especie de vínculo. Imagínate que es una puerta. Es como por el medio en donde se puede comunicar o manipular hacia nuestra realidad esta entidad. Entonces, propiamente, no se encuentra adentro de este objeto. O sea, no está totalmente... No está, no está capturado. Por eso, en el caso de de los Warren que mencionábamos, pues para qué entonces hacerle todo, esta, todo este ritual y parafernal de contenerlo en la muñeca, precisamente eso, para que no se salga de la muñeca, porque un demonio no está dentro de la muñeca, sino que la muñeca la manipula, ¿ok? Entonces, estas entidades rondan estos objetos, y cuando son, digámoslo así, predispuestos estos objetos, imagínate que es como una especie de ventana, en donde tú veas en la oscuridad una ventana, ¿ok? Imagínate el otro lado. Y estos objetos son como esa especie de ventana. Entonces, lo que esté ahí a su alrededor es lo que se va a acercar a ese objeto a mirar, ¿ok? Entonces, regularmente... No vemos este tipo de entidades, no tenemos esa capacidad, todavía por eso llamamos fenómenos paranormales porque son fenómenos que no podemos actualmente darles una explicación científica, en algún futuro lo lograremos, pero como funciona es una especie de ventana, entonces lo que haya en tu casa, que si hay algo que regularmente sí en todos los sitios hay, a veces mucho más peligroso que otros y le pones una ventana en donde se asome Obviamente lo que esté ahí se va a ir a asomar, así es como funciona, por eso no regularmente es la misma entidad que, que se va pasando de mano en mano, más bien es que es como este vínculo que tú tienes como una apertura, como un portal en donde lo que vas adquiriendo son estos portales y de los objetos es donde se desprenden estas entidades si, si tú tienes o coleccionas Muchas antigüedades en tu casa Lo único que se est estás haciendo es llenar de portales Tu casa, en donde Lo que esté ahí, lo que Pase por ahí, lo que esté Pasar es complicado Porque no es realmente algo físico Sino más bien es etéreo Pero lo que se encuentra en paralelo En tu dimensión, le estás poniendo una ventana Para que se vaya a asomar a, a tu realidad Eso es Eso es lo que sucede con estos objetos Entonces considerando esa parte. Y la otra es que estas entidades, nosotros tenemos como la idea de considerar que una entidad de este tipo, pues tiene 200 años y se va a comportar como, no sé, un adolescente. Estás hablando de, de antigüedades, o sea, de, de seres que tienen milenios aquí, ¿ok? Y entonces, a ellos, la capacidad de tiempo, que es en comparativa con los seres humanos, no es ni la más remota idea de cómo lo consideramos nosotros. Entonces, para ti ya puede pasar 50 años de que esa alfombra pasó del abuelo, pero para una entidad de este tipo es, son 5 segundos. Entonces, se maneja el tiempo eh, distinto en estas otras dimensiones para que nosotros lo podamos entender un poquito más. Es como nuestros sueños. En los sueños no hay un reloj. Realmente no hay algo que te temporice tu conciencia ahí. Más bien es... Tomas conciencia pero el tiempo no existe y para estas entidades es exactamente igual. Puede ser que para ti hayan pasado 10 años y para ellas pasaron 10 segundos. O sea, no hay como esta sensación al igual de, de pasar el tiempo. Entonces, por eso es el hincapié de ojo con los objetos porque no, no es el objeto en sí y que lo traigas y lo pongas en cierto lugar. Es que es una ventana y esa ventana, esa puerta, ese paso se lo estás dando adentro de tu casa a lo que se encuentre que esté por ahí en tu casa.
0: Ahora Juan Manuel, eh, ya casi nos tenemos que despedir, pero creo que no nos podemos ir sin que con toda tu experiencia y todo lo que sabes, desde luego sabemos que nada personal por todo lo que te sucedió, pero ¿cuál es como la historia más loca que conoces o más terrorífica que conoces, que has escuchado acerca de un objeto embrujado y cómo afectó a las personas que estuvieron involucradas en este suceso?
1: Antes había objetos, eh, a fin, bueno, vamos vamos un poquito a regresarnos en la historia. Conforme, conforme hemos avanzado tecnológicamente, incluso la brujería, los objetos que estamos hablando de este tipo, han evolucionado. Por comentar, comentar uno, ¿no? Por ejemplo, las mandrágoras. Eh, hay muchas películas, incluidas de este muchacho Harry Potter, en donde mencionan mandrágoras, ¿no? De dónde vienen las mandrágoras, mandrágoras propiamente es man a glorie. Es, es del francés mano de gloria. Y mano de gloria es un objeto que era considerado un objeto de poder. En donde era una mano que tenía que haber, sí, Bueno, la mano tenía que ser cortada de un ladrón. El, el, obviamente la mano tenía que estar en la persona todavía viva. Pero mientras la estaban ahorcando porque estaba, de, o sea, estaba destinado a la horca, tenía que ser un ladrón que había robado algo, que había asesinado y que lo condenaban a la horca, y mientras moría, cortarle la mano. Y esta mano cortada con la grasa de los dedos, las personas pueden buscarlo así, mano de gloria, el ritual, y en las puntas con la grasa se encendían, ¿ok? Y lo que se, supuestamente hacía esta mano de gloria, era que a quien lo viera, o ve, ve, veía esta mano, es te petrificabas y hacías la voluntad de la persona que te decía O habría portales, había pórtico, habría pórticos ¿Realmente qué nos dice esto? Que los objetos en sí lo que hacen cuando hay un hecho violento O cuando hay eh, muchas energías que están conglomeradas Llega a resultar en un portal Eso es lo que realmente ocasionaba esto de la mano de Gloria Hay, hay museos todavía que tienen este tipo de objetos entonces entendiendo esto de que los objetos es más bien lo, el vínculo y el, y el portal, pues a nivel personal la historia que yo tengo es, cuando yo era niño había como, como muchas de las personas que nos pueden estar escuchando, yo tuve también un amigo imaginario, este amigo imaginario llegó a mi vida de manera muy rara y especial porque realmente no era una necesidad de jugar yo tenía un hermano que éramos prácticamente de la edad y no había necesidad de inventarme un niño imaginario para jugar hasta que un día vi como a una especie de pues de sombra grande en mi casa eh, eh, y yo le pregunté a mis papás que, que yo veía como una especie como de persona pero que estaba rara la persona porque tenía como, como volteada la cabeza. Ahora si lo pienso, la verdad es que estaba viendo algo bastante horrible, pero como que de niño no alcanzamos a dimensionar. Y esta como persona se transformaba o se volvía en objetos y se volvía como en animales. Y entonces yo tenía, estamos hablando que yo tenía como cuatro o cinco años, yo le dije esto a mis papás y me dijeron, ah, tu amigo imaginario. Y entonces pues dije, es mi amigo imaginario. Y empecé a platicar con mi amigo imaginario. Y mi amigo imaginario no hablaba, todavía recuerdo que él no hablaba, pero él movía cosas y entonces eh, yo hablaba con él y, y mamá me escuchaba hablar con él y decía, ok, mi hijo está hablando con su amigo imaginario, yo con mi hermano que jugaba también con él le decía, mira, es que mi amigo imaginario, el amigo imaginario no hablaba, mi amigo imaginario quiere ese objeto porque yo veía como que esta cosa extendía como brazos hacia un juguete que tenía mi hermano, y entonces mi hermano me decía, no, pues es que es mi juguete. Y, y yo veía que esto estaba como enojado, se hinchaba, era muy raro, pues tengo el vago recuerdo. La verdad es que muchas cosas sé perfectamente que, que lo olvidé a propósito, pero todavía tengo visiones de esto. Y entonces como que el amigo imaginario se enojó y empecé en la noche a tener pesadillas con este amigo imaginario. Y al punto en el cual ya me daba miedo el amigo imaginario. Hubo un día en el cual yo ya no quería hablar con él porque mi mamá me veía que a veces me incomodaba porque lo veía que estaba al lado de mí y me estaba, si no gritando, era como vociferándome cosas que yo en ese entonces era como feas para mí. No recuerdo que fueran groserías, pero me sentía como violentado por esto. Entonces ya no le quería hacer caso. Entonces mamá me vio con miedo y me dijo, ¿qué te pasa? Es que mi amigo imaginario ya me cayó mal porque me está espantando. Mi mamá, entendiéndose de que creía realmente que era un amigo imaginario, me dijo, no, pues no le hagas caso así, déjalo, ¿no? O sea, sí, ajá. Entonces yo, tratando de conservar esta calma, empecé a ignorarlo y más se molestaba, hasta que llegó un punto en el cual empezó a aventar mis juguetes. Estábamos de vacaciones y en ese punto estaba mi hermano, entonces yo fui con mi hermano y le dije, oye, es que es el, mi amigo imaginario ya se enojó y está aventando todo, porque me, me dijeron, ¿qué estás aventando tú? Entonces fui y seguían los sonidos, y mi hermano fue y mi mamá y alcanzaron a ver cómo todos los muñecos de la repisa se, se cayeron. O sea, como que los agarraron y los aventaron, ¿no? Ahí en ese momento el amigo imaginario ya trascendió algo más complicado. Eh, fueron varias noches de estar soñando a esta como cosa, que no la recuerdo como yo todavía muy bien, me causa un poco de desagrado. Y a veces mis juguetes llegaban a moverse de lugar. Eh, mientras estaba yo jugando me pasaba junto con mi hermano que se movían de lugar Y traté de ignorarlo y con el tiempo pasó Pero siempre me quedó esta imagen en la cual era una entidad que quería como estar eh, Estaba muy enojada porque quería estar presente en mis juguetes Y quería quitarme estos juguetes Entonces ahora que ya crecí y lo pienso y medito digo Ojo con las personas, háganle caso a sus hijos porque lo que me estaba pasando a mí, que puede pasar a cualquiera, es más bien que existía una entidad en la cual quería agarrar como es lo que les digo yo, como una especie de ventana a alguno de estos objetos y ya trascender a otra cosa esta entidad. Conforme pasó el tiempo, yo ya no recuerdo a qué punto ya no lo ya no lo vi adentro de mi casa y ya no me empezó a quitar los juguetes y pues pasó. Así fue como sucedió.
0: Creo que algo muy importante de tu historia es que lo hemos platicado. Los niños están como más abiertos y perceptivos a este tipo de energías.
1: Pues de entrada no tienen moldeado esta, este sistema de cosas, esta estructura social que nosotros sí. O sea, no tenemos... Nosotros seres humanos aprendemos mediante asociación de ideas. Por eso este, esta analogía que existe siempre de que está el niñito y ve la toma corriente y mete el dedo y se da un toque y no lo vuelve a meter. Porque ya asocia la idea de que, ok, mi dedo allá adentro duele, no lo vuelvo a hacer. Y conforme Crecemos, siempre estamos todo el tiempo de manera inconsciente en esta asociación de ideas Y construimos el mundo de esta manera Un niño no tiene esta construcción Entonces, aparte de todo, pues obviamente el, el mundo le maravilla Y no tiene estas construcciones mentales que los adultos Entonces están primero más desapegados del mundo que nosotros Consideran obviamente la existencia de otras cosas Y están jugando todo el tiempo con su imaginación Y nosotros no entonces, pues tienen otra sensibilidad, no están viciados, por decirlo así. Y obviamente dependiendo qué niño, porque no todos los niños, esto no es garantía de que todos los niños ven cosas, no, pero sí es más propenso que de niño veas cosas. Incluso hay personas que de niños veían, la mayoría que me está escuchando seguramente así le sucedió, en donde de niño sí veías cosas o sentías cosas o percibías y conforme creciste, pues ya no, o sea, todo eso se perdió. Precisamente porque te vas moldeando a esta estructura que tenemos y dejamos a un lado cosas como simplemente estar en conexión con nuestras emociones. Un niño todo el tiempo está en conexión con sus emociones, vive de sus emociones. Por eso pasa de un berrinche terrible de llorar a, a todo pulmón a estar riéndose en cinco segundos. Ver, verdaderamente los niños parecen este, esquizoides, pero no, más bien es que están en contacto con sus emociones más que nosotros. Nosotros tratamos conforme crecemos de desvincularnos con nuestras emociones entonces este tipo de entidades o este tipo de fenómenos responden mayormente a esto, por eso poltergeist o sea el fenómeno como poltergeist siempre o regularmente se da en presencia de niños ¿por qué? porque obviamente al manipular emociones es donde se empieza a mover eh, a nivel energético cosas que todavía no entendemos yo no puedo asegurar ni ni adelantarme, pero regularmente las emociones son las que determinan muchísimo para que este tipo de fenómenos se den, por eso los mediums, por eso este, que avientan cosas, en fin, a final de cuentas lo que sucede cuando uno está en estos temas, acabas con otro tipo de sensibilidad, tienes otra sensibilidad, por eso es muy delicado hablar de estos temas o estar relacionado con estos temas si ya tienes una sensibilidad de este tipo, porque obviamente algo te va o te puede llegar a suceder y no precisamente muy agradable
0: así es, entonces pues nada, no olvidarnos ¿no? de las cosas que vivimos de chiquitos a quienes nos haya tocado porque a veces pensamos, bueno a lo mejor era mi imaginación, pero qué tan real se sintió en ese momento eh, Juan Manuel, pues nada, yo te quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado de nueva cuenta, no sé si tengas eh, un último mensaje
1: pues antes que otra cosa, muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo Sabes, este, que soy eh, el primero en estar muy agradecido por por esta invitación. Me encanta estar en tu programa. Se platica súper súper rico contigo de estos temas. Entonces, antes que otra cosa, agradecerte de verdad eh, la invitación y estar en este tu espacio con tu audiencia. Y pues pues como consejo, no recordar a las personas primero que estos temas son una realidad que no por el hecho de que no los entendamos al 100% o que estén en pañales para llegar a su entendimiento, significa que no son así. Estoy casi seguro a nivel personal que muchos de los enigmas, hablando de tu programa, están justamente en todos estos temas y que nos ayudarían a, como sociedad a transformarnos, ¿no? Si empezamos a considerar poquito más allá nuestro, nuestra conexión espiritual, podremos... Modificar nuestra realidad Y entonces pues no dejen de poner O prestar atención a las cosas Que están sintiendo todo el tiempo Que estén seguros de que estas entidades existen Que son un peligro Y que también así como existen entidades malas También hay entidades buenas Que, que están cuidándonos todo el tiempo No todas son malas noticias La buena noticia es que también hay cosas que O entes o energías que también están apoyándonos de cierta manera, ¿no? Entonces, considerar todos los días para las personas que nos escuchan que este mundo es real, que estas realidades sí existen y que todo mundo podemos tener una experiencia paranormal, solo muy pocos nos atrevemos a contarla y recordarles precisamente esto sobre mi programa, que de eso se trata, de personas que entrevistamos con casos reales y que nos tienen el valor de contarnos qué fue lo que les le sucedió y y de, y de su voz que nos cuente su experiencia, ¿no? Entonces, eh, muy agradecido por, por la invitación, Dafne, encantado siempre estar aquí. Y esperemos también ahí que nos visiten tu audiencia allá en Testimonio Paranormal.
0: Claro que sí. Así que ya saben, enigmáticos, vayan si quieren escuchar más historias de este tipo. Yo ya me voy a despedir de esta emisión de Enigmas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo te recuerdo que mañana tenemos el significado de los sueños enigmáticos. Si tú quieres saber el significado de tu sueño, mándanoslo a enigmas@nivision.net para que el profesor Sellagro ayude a interpretar lo que está pasando en tu subconsciente. Eh, también vamos a tener la segunda parte de las mánticas, a ver qué más tenemos que explorar con todo esto yo me despido de esta manera, esto fue Enigmas sin Resolver
2: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida? para pa pa pa